0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, el fin de este mundo, en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. Quiero hablarles hoy de, de la lectura que, que nos aparece a nosotros en Mateos capítulo 24, he predicado a veces anteriores este, este mensaje. ¿no? Todos lo hemos predicado porque es el mensaje de los últimos tiempos. Es un capítulo que tiene un contenido profético, escatológico rico para estos tiempos. Para los tiempos que ya han pasado, para lo que estamos viviendo y para lo que se vendrá a futuro. amén. Quiero darle una, una, una perspectiva un poco más histórica. Por eso voy a leer un poco, o voy a leer mucho, mucho texto histórico. Entonces les pido que, que me tenga paciencia, que vaya a buscar su Biblia, la habla, la habla en Mateos, capítulo 24. Que vaya a buscar un lápiz y un, un papel y anote eh, apuntes, porque vamos a ver y vamos a, a ir viendo a lo largo de la historia cómo la palabra del Señor se ha ido cumpliendo, cómo se está cumpliendo y cómo se cumplirá a futuro. Recuerde que los discípulos le hacían tres preguntas a nuestro Señor. Eh, Dinos cuándo sucederán estas cosas. Dinos qué señal habrá de tu venida. Dinos qué señal habrá del fin del siglo. Amén. Y, y el Señor da respuestas claras, concisas, precisas. Las vamos a poder verificar a través de la historia. Como todo lo que ha dicho el Señor se ha ido cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué más está decir que la palabra? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Santo es el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Leo en el nombre del Señor Jesús. Cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Amén. Y estaba el Señor, los discípulos, el Señor con los discípulos, ¿cierto? En el templo. Y los discípulos le mostraban... Señor, mira los edificios del templo, ¿cierto? Y si usted sigue leyendo un poco más adelante, vemos que el Señor junto a sus discípulos se dirigen hacia el monte eh, de los olivos, ¿cierto? Es el monte de los olivos, donde Jesús les predica y les da un mensaje, uno de los mensajes más reveladores que podemos encontrar en la palabra del Señor, en los evangelios, acerca del fin del siglo. Uno de los contenidos escatológicos más completos y verificables a la luz de la historia. Y Jesús, a Jesús sus discípulos, una vez que, que sus discípulos les muestran los grandes edificios del templo y Jesús los conduce hacia el monte de los olivos, sus discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Y estas, estas preguntas el Señor las recibe, ¿cierto? Y las responde en el monte de los olivos. Fíjese muy bien, porque el Monte de los Olivos es un lugar estratégico que tiene mucha relación con la profecía del fin de los siglos. El profeta Zacarías, ¿por qué digo esto? El profeta Zacarías, en el año 520 al 518 antes de Cristo. Fíjese muy bien, 520 años al 518 antes de Cristo, profetiza lo siguiente. Zacarías capítulo 14 y versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Oiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Dice la palabra a través de Zacarías. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que este monte es un monte muy importante, porque tiene una promesa, ¿cierto? Tiene una promesa que aún no se ha cumplido, pero que debe cumplirse. En este monte Jesús predicó el mensaje escatológico del fin del siglo pero también, hermanos, fue el lugar donde nuestro Señor también ascendió, se despidió de sus discípulos y fue tomado al cielo. Y fíjese muy bien cómo relata esta partida el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de esta misma manera en que Jesucristo, Jesús fue tomado de ahí, de este monte de los olivos, de esa misma forma volverá. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar, o monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. En este monte Jesús se despidió de sus discípulos, fue tomado y llevado al cielo. También es el monte donde Jesús regresará en su segunda venida y pondrá sus pies en ese monte, tal como lo profetizó eh, el profeta Zacarías cuando dice que ese monte se va a partir en dos cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Entonces, este monte tiene una relevancia, tiene una importancia grande respecto a la profecía bíblica del fin del siglo. En este monte sucedieron, en este monte está sucediendo y en este monte sucederán Muchas cosas que el Señor tiene preparados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Enfoquémonos, hermanos, pongamos atención a las preguntas que sus discípulos le hacían a nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? La palabra, hermanos, dice que cuando Jesús salió del templo, sus discípulos comenzaron a mostrarle todos los, edific los edificios que habían alrededor, ¿cierto? Y Jesús les responde, ¡perfecto! ¡Perfecto! ¡Miren todo esto! ¡Ven todo esto! Les dice el Señor, contemplen estos edificios, porque a la verdad... No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Va a llegar un momento cuando todo esto va a ser destruido, les dijo el Señor. Y es ahí cuando viene la, la pregunta. El Señor le estaba diciendo, no quedará piedra sobre piedra que no quede destruida, que no sea removida. Y sus discípulos, inmediatamente atendiendo a esto, les dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Y ustedes van a ver que estas cosas ya ocurrieron, que estas cosas ya acontecieron, y a la luz de la historia podemos identificar este hito, por allá por el año 70, después de Cristo, cuando los romanos invadieron Jerusalén y rodearon Jerusalén de ejércitos. Y usted me preguntará, ¿por qué podemos hacer esta afirmación? Y la historia relata lo siguiente. Tito emperador romano junto a Tiberio Julio Alejandro, rodearon Jerusalén durante cinco meses. El propósito del emperador era conquistar la ciudad y en ningún caso, escuche bien esto, en ningún caso destruir el templo. Sabemos que las expediciones romanas, las conquistas romanas, no contemplaban las destrucciones de los templos porque ellos mismos las ocupaban para sus cultos paganos. Entonces, no tenían en su visión la destrucción del templo, sino que la conquista de Jerusalén. Dice la historia que en esos tiempos los celotes, ¿cierto? Usted se recordará de los celotes, un grupo paralelo a los saduceos, fariseos, que eran más extremistas, se oponían con gran fuerza ante los soldados romanos y le hicieron batalla hasta que un día, a causa de un error de un soldado romano, cuenta la historia, este soldado romano, por un error, lanzó un tizón, una, una madera prendida ardiendo en las murallas del templo e hizo que el templo se quemara por completo. Amén. Dice también en algunas historias paralelas, eh, en especulaciones, que Tito sabiendo la, la profecía de nuestro Señor Jesucristo no le quiso dar crédito a esa profecía y él resistió, 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 eh, incluso rodeó Jerusalén por meses para que los que estuvieran dentro eh, sufrieran hambre, eh, aflicción y se rindieran. Eh, ¿Por qué no quería eh, dar lugar y dar crédito a la destrucción del templo? Sin embargo, queriendo o no queriéndolo, el templo fue destruido. Se dice que el oro que estaba en el templo por el calor de las llamas se derritió de tal forma que las partes bajas del templo quedaron llenas de oro derretido, lo que hizo que los soldados romanos removieran piedra por piedra hasta recuperar todo el oro que se había derretido y que estaba en el fondo del templo. La historia nos muestra que esto da cumplimiento. a a la profecía de Cristo cuando dijo, ven, este edificio, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y a la vez responde también a la primera pregunta que le hacían sus discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, todo esto sucedió a la luz, a los ojos de la humanidad, a la luz de la historia en el año 70, lo que la historia también recuerda, si usted quiere anotarlo y puede ir a investigar, recuerda como la primera de las guerras judeo-romana o también como el sitio de Jerusalén. Mateo 24 y versículo 35 dice, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras». No pasarán. Lo que dijo Jesús se tiene que cumplir. Aunque Tito junto a Tiberio, Julio y Alejandro no tuvieran intenciones de destruir el templo. Esto se debía cumplir. El templo debía ser destruido tal como nuestro Señor lo había profetizado. También cuenta la historia que, que cuando el general eh, abandonó el lugar junto a su ejército, muchos judíos que habían sido desplazados comenzaron a volver a, a la tierra de Judea para poder restaurar nuevamente sus, sus casas, sus labores, volver a la, a la normalidad que tenían antes. Más adelante nosotros podemos ir viendo la historia moderna la historia después de Cristo en la historia de Jerusalén de Israel que en la tercera guerra judeo romana que es también la última de las guerras judeo romana llamada también si usted la quiere buscar como la rebelión de Barcos va ba, la rebelión de Barcos va ba, va ba, Año 132 al 136 cuenta que esa rebelión hizo que los romanos eh, asediaran, arrasaran, destruyeron Judea y arrasaron con los judíos en aquella oportunidad. Los resultados de esta rebelión, de esta tercera y última batalla judeo-romana, la relata Casio, que es un político militar y historiador romano, Dion Casio, que dice que murieron cerca de 580.000 judíos. Asimismo, dice la historia escrita por este historiador romano, que 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas. El emperador Adriano intentó destruir de raíz la identidad judía, que había sido la causa de las continuas rebeliones. Prohibió la Torá, el calendario judío. Mandó ejecutar a numerosos rabinos, estudiosos y eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. En la zona del antiguo templo, fíjese bien, instaló dos estatuas, una del dios romano Júpiter y otra de él mismo. Lo que también da sombra de lo que va a suceder un poco más adelante. Administrativamente hablando, eliminó la provincia romana de Judea fusionándola con otras regiones. En la provincia que vino a llamarse Siria-Palestina. La provincia que se llamaba Judea, los romanos le pusieron Palestina, tomando el nombre de los filisteos, antiguos enemigos de los judíos. Y fundó allí la ciudad de Aelia Capitolina en el sitio de Jerusalén, prohibiendo a los judíos que entraran en ella para humillarlos todavía más sobre la puerta principal de la ciudad. Esto lo hizo en humillación hacia ellos. Y sabemos nosotros que, como sombra de lo que ha de venir, colocó la estatua de un cerdo, ¿cierto? Y actualmente, hasta ahora, hasta, hasta estos días, existen restos de la planificación urma, urbana romana en la ciudad de la vieja Jerusalén. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en un lapso, Fíjese muy bien los tiempos, hermanos. En un lapso de poco más de 100 años, desde que Jesús anunció estas cosas en el monte de los olivos, ya se estaba cumpliendo lo que decía acerca de la pregunta, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? Se comenzó a cumplir la primera parte de lo que Jesús había anunciado se comenzó a cumplir. Lo que Jesús había anunciado sobre la destrucción de Jerusalén, se comenzó a cumplir. En el año 170, cuando Tito rodeó a Jerusalén, y luego en el 136, cuando Israel fue desterrado, llevado a las naciones como esclavos, como gente sin nación, gente sin historia, la historia de Israel fue removida y fue quemada para nunca más ser contada. Lucas capítulo 21 y versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, les decía el Señor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espadas. Fíjese, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Escuche muy bien, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. ¿Qué pasó ahí en el 136? Justamente lo que el Señor anunciaba. Israel fue desterrado, fue llevado cautivo. Jerusalén fue hollada por los gentiles. ¿Por qué? Porque Roma tomó ese lugar, esa provincia que se llamaba Judea, y le puso Siria-Palestina, habitada por los gentiles, o hollada por los gentiles, hasta estos días, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Hay una primera parte de este texto que se leyó, hay una primera parte de esa profecía que ya se cumplió. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo fueron estas cosas? Todo esto sucedió, y lo repito, en el periodo del 132 al año 136, durante la Tercera Guerra Judeo-Romana o también conocida como la rebelión de Barcochba. Si comenzamos a avanzar, nos encontramos con, con una segunda pregunta que sus discípulos le, le hacían a nuestro Señor Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos. Y sus discípulos le preguntan, ¿Qué señal, Señor, qué señal habrá de tu venida? Y esta pregunta, para que nos comencemos ya a situarla, ¿cierto? Es una pregunta que comprende un periodo que comienza desde el destierro de Israel, el, el llevar a Israel cautivo, ¿cierto? Sacado fuera de su tierra, que fue allá en el año 136, ¿cierto? ¿Cierto? cuando fueron desterrados, cuando Roma instaló Jerusalén, eh, en Jerusalén la ciudad de Aelio Capitolina, cuando Roma cambió el nombre de la provincia judea a Palestina, Siria-Palestina. Desde esos tiempos, hermanos, desde esos tiempos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, habrá acontecimientos que responden a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Si usted lee, sigue leyendo el libro de Mateo capítulo 24, Jesús responde que hay señales que tienen que acontecer. En todas las señales que están en el, en el capítulo 24. Hay señales que tienen que acontecer antes de su venida. Entre estas señales que se mencionan, hay dos señales que que resaltan por su importancia indicativa de los tiempos. Hay dos señales que a nosotros nos dicen mucho respecto a los tiempos. La primera señal que nos indica cierto, los tiempos que debemos estar atentos Respecto a la pregunta que le hacían sus discípulos, es la higuera. Y nosotros sabemos muy bien quién es la higuera, ¿cierto? Cuando dice, de la higuera aprender la parábola. Nosotros sabemos que esa higuera es Israel. ¿Cierto? Ese Israel que fue desterrado, ese Israel que fue llevado a las naciones por la fuerza y potencia del imperio romano. En otras palabras Jesús está diciendo, presten atención a lo que va a pasar con la nación de Israel. Pongan sus ojos sobre Israel, les decía a sus discípulos acerca de qué señales habrá antes de su venida pongan atención sobre lo que suceda con Israel porque lo que suceda con Israel será impulsor de los acontecimientos que precederán la venida de nuestro Señor Jesucristo ese Israel que fue destruido ese Israel que fue borrado del mapa ese Israel que fue desterrado, secado Completamente como la higuera. Pónganle atención, dice el Señor, porque en algún momento sus ramas comenzarán a brotar. Mateo capítulo 24, si usted sigue leyendo unos versículos más adelante, en el versículo 32, dice, De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, les dice el Señor, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? Estas señales. ¿Quién está cerca? La venida de nuestro Señor. Desde el año 136, cuando Jesús, cuando Israel fue borrado del mapa, su historia fue silenciada y en su lugar quedó un pueblo gentil llamado Palestina. Desde esos tiempos están ocurriendo señales y los ojos de todo el mundo y de sus hijos, sus discípulos, tienen que estar puestos sobre la higuera. Pasados los años, llegamos a, al año 1948, cuando sucedió algo impensado. Algo que nadie tenía o suponía que podía pasar, porque nadie tenía quizás los ojos sobre un pueblo de que, que había sido borrado de la historia. Una higuera que había permanecido ser, seca por poco más de 1800 años. Escuche muy bien hermanos, 1800 años una higuera había permanecido seca y en el año 1948 Después del año 136, 1800 años, en el año 1948, esa higuera tiene un primer brote. De sus ramas secas comienzan a verse brotes. Y eso es lo que se llama el surgimiento del Estado de Israel. Y acá les voy a leer textual. Lo que el artículo principal de la historia moderna de Israel eh, relata. Ponga mucha atención. En 1947, un año después del atentado de, al Hotel Rey David, perpetrado por, por el Irgun, una organización paramilitar sionista que operó durante el mandato británico de Palestina, entre 1931 y 1948, y tras los continuos estallidos de violencia por grupos militares, judíos y árabes, y ante la imposibilidad de conciliar a ambas poblaciones, el gobierno británico decidió retirarse de Palestina. Ese pueblo gentil que estaba ocupando territorio del pueblo de Dios, ¿cierto?, Dice que el gobierno británico decidió retirarse de Palestina y puso en manos de la ONU la resolución del conflicto. Tras el informe de la Comisión PEL, una comisión internacional que evaluó las situaciones sobre el terreno, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 29 de noviembre de 1947 un plan que dividía a Palestina en dos estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. 14 de mayo de 1948 al siguiente año. Téngalo muy en cuenta esa fecha, 14 de mayo de 1948, horas antes de que expirase el mandato británico sobre Palestina, el Estado de Israel fue proclamado en un territorio otorgado por el plan de las Naciones Unidas aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde Hacía años la entrada legal de los nuevos judíos a Palestina. No hubo ningún intento por parte de la ONU de evitar la intervención armada que había proclamado la Liga Árabe meses atrás. Y al día siguiente de las declaraciones de independencia, los cinco países árabes vecinos declararon la guerra al naciente Estado de Israel. Israel... Estaba rodeado de naciones árabes, ladronas que querían robar el territorio que les pertenecía al pueblo de Dios. Y trataron de invadirlo en la guerra intermitente que tuvo lugar durante los siguientes 15 meses. Con varias treguas promovidas por la ONU. Fíjese muy bien. Israel conquistó un 26% de territorio adicional al del antiguo mandato, mientras que Transjordania ocupó las áreas de Judea y Samaria, actualmente conocidas como Cisjordania, para que usted lo pueda ubicar, Cisjordania. Y Egipto ocupó el territorio correspondiente que actualmente se llama la Franja de Gaza. Una higuera, hermanos, que había permanecido seca, comienza a brotar con un poder tan inimaginable que ni siquiera un grupo de cinco países árabes pudieron hacerle frente en guerra. El 14 de mayo de 1948, escuchen muy bien, hermanos, a ojos del mundo, a la luz de la historia, se cumple la profecía y la respuesta a sus discípulos acerca de qué señal habrá de tu venida. A ojos del mundo, a ojos de las noticias mundiales, a la luz de la historia, 1948, se cumple la profecía de la higuera. Mateo 24, 32, de la higuera aprender la parábola. 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. 34. Presta atención. De cierto os digo, dice el Señor, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. En otras palabras, el Señor responde que desde el instante en que vean brotar la higuera, desde el punto en la historia donde vean brotar la higuera, sabremos que Jesús está a las puertas. Pero fíjese que nuestro Señor nos agrega algo más, ¿cierto? Y es que a partir de ese brote de la nación de Israel, deben comenzar a contar una generación. Comiencen a contar una generación. Esa generación que parte desde ese hito, desde ese hito que es el brote de la higuera, esa generación va a presenciar, va a ver, va a experimentar cosas muy importantes. Nosotros, hermanos, nosotros... Somos la generación que experimentará las señales del principio de dolores que relata el libro de Mateo capítulo 24. Nosotros somos la generación que después de 1948 estamos aquí evidenciando, viviendo, experimentando las señales que Jesús preparó para estos tiempos. ¿Qué señales? Primero, el Señor les dice que después que ocurran todas estas cosas, ¿cierto? El Señor dice, vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos mesías, muchos que se dicen ser cristos. Mateo capítulo 24, versículo 4, respondiendo Jesús, les dijo... Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y usted recuerde, lea, estudie, busque en la historia, busque en las noticias, busque todo lo que ha pasado. Haga este ejercicio, este ejercicio de buscar todos los acontecimientos, todas las noticias, todo lo que ha ocurrido después de 1948, desde ese periodo comenzaron a aparecer una innumerable cantidad de movimientos. Falsos cristianos, sectas con, milag con milagros y prodigios mentirosos. Movimientos que antes no se veían de... De, de lo exterior de la tierra movimientos eh, ufólogos que, que hablaban de los ovnis de los extraterrestres movimientos espirituales que, que se reunían en las montañas para hacer sus sectas mirad que nadie os engañe dice el señor ¿y por qué? ¿para qué es todo esto? para engañar Dice, y a muchos engañarán, dice la palabra. Señales que también hemos vivido, hemos presenciado y estamos viendo y quizás nos vamos a sentar hoy a ver las noticias. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ponga los ojos también sobre Rusia. ¿Cómo están las noticias hoy en día? Habrá pestes. Ponga los ojos en las pestes que han habido. La última que hemos presenciado y vivido, experimentado, el COVID. Habrá hambres, habrá terremotos, que ya nosotros los chilenos tenemos en nuestra experiencia eh, nata, de nacimiento. También hemos visto cómo la maldad de las personas se ha evidenciado, recalcado. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no hay que ver mucho más detalle porque vemos cómo la maldad está creciendo en este país, y no solamente en este país, sino que en el mundo entero. Todas estas señales, hermanos, caracterizan un periodo, una generación que inicia desde 1948 con el reverdecer de una higuera que se llama la Nación de Israel. Todas estas señales caracterizan ese periodo, este periodo. Si todo esto que hemos entendido a través de de la palabra y a la luz de la historia, sigue ocurriendo. Como el Espíritu Santo lo está enseñando la iglesia, tengo la seguridad, tenemos la seguridad que muchos de nosotros, hermanos, y escúchelo bien, muchos de nosotros, los de esta generación, los que estamos aquí en esta generación, no experimentaremos la muerte, porque Cristo cuando venga nos levantará. Y nos transformará luego de haber resucitado el Señor a los muertos en Cristo. Jesús dijo, miren la higuera. Miren y aprendan de ello. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segura es mi palabra, está diciendo el Señor. Todo se cumplirá, dice el Señor. Este renacer de Israel nos hace estar alertas de que la venida de Cristo está a las puertas y que pronto una cantidad de personas que han entregado su vida a Jesús desaparecerá de este lugar, de esta tierra. Versículo 34 De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que tiene que acontecer? Todo esto, todas estas señales que el Señor estaba hablando. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con todo esto nuestro Señor responde a la pregunta, ¿Qué señal habrá de tu venida? Una nación, hermanos. Una nación que surge después de haber estado muerta. Y una generación de personas que les toca vivir una serie de acontecimientos que son principios de dolores hasta que Cristo venga por su iglesia. La tercera pregunta que sus discípulos le hicieron a nuestro Señor, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Cierto? Y aunque nosotros sabemos que, que la, igle la iglesia no debe permanecer en esta tierra, sino que debe ser sacada, raptada, extraída, ¿cierto? Cuando se comiencen a cumplir estas señales. Aún así, no estando la iglesia en la tierra, aún así el plan de Dios sigue adelante respecto a su pueblo. Aún así... Estas señales deben cumplirse. Y la pregunta es qué habrá de pasar cuando, cuando llegue el fin del mundo. ¿Qué cosas van a pasar cuando llegue, el fin, cuando llegue el fin de este siglo, de este sistema de cosas, de este de este mundo que está bajo el dominio del enemigo, de este gobierno? que está en poder de, de Satanás. Lo que nuestro Señor responde es en Mateo capítulo 24 y versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de adora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Lo que antes fue sombra, quizás, de, de lo que tiene que venir, se comienza a dar cumplimiento, un surgimiento de un falso Mesías. Una nación que recién está brotando, una nación joven, ¿cierto? Experimentará señales terribles desde la manifestación de aquel inicuo, de aquel anticristo, o de aquel a quien se le denomina la abominación desoladora. Pablo se refiere a él como el inicuo. Si leemos nosotros, me acompaña al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo. 8. Dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo se refiere a este personaje, a esta abominación como el iniquo. Juan en su carta cierto, lo relata como una bestia, que tiene un nombre blasfemo, Apocalipsis, acompáñeme y anote también el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El mar, hermanos, lo hemos escuchado de los entendidos, que lo definen como situaciones adversas, tiempos difíciles que actúan sobre mucha gente, una multitud de gentes, un mundo, una tierra convulsionada, un mundo que está conmocionado, removido por eventos difíciles. Si es en tiempos así, cuando se levantará esta abominación, este inicuo, esta bestia, este anticristo. Y nos hace recordar a nosotros eventos como lo que hemos estado experimentando hace poco tiempo, como las pandemias, ¿cierto? El COVID, el coronavirus. Son posibles, detonantes. Oye, muy bien, posibles, detonantes, de un surgimiento, de un inicuo. Guerras como las de Rusia y Ucrania, que con los ojos de la OTAN y China puestos sobre ellos, dan luces de una escalada de guerras globales. No les sea extraño, hermanos, cuando decimos que el arrebatamiento de la iglesia... El arrebatamiento de la iglesia está muy, pero muy cerca, hermanos. La iglesia debe ser arrebatada, debe salir de este lugar para que la palabra siga cumpliéndose tal como Dios, nuestro Señor, nos ha enseñado. Entonces, en aquellos tiempos, como decía la palabra, eh, vendrán tiempos que, que se le llama tiempos de gran problemática o gran tribulación. Donde será desatado sello tras sello, señal tras señal. Iniciará un final pronosticado de este mundo regido por Satanás. Un siglo lleno de maldad y de falsedad. Un término de un imperio de los gentiles que ha gobernado desde los tiempos. Fíjese y recuerde usted el libro de Daniel desde los tiempos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, pasando por los persas, por los griegos, por los romanos hasta nuestros días y hasta que suceda, hermanos, la segunda venida de Cristo. Hasta que nuestro Señor vuelva a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Por eso les decía que ese monte... No es cualquier monte, sino que es un lugar estratégico en la historia y en la profecía bíblica. Durante la gran tribulación se destruirá todo el sistema como lo conocemos hasta estos tiempos. Todo el sistema, todo el mundo, todo, todo el gobierno será destruido hasta que todo quede en ruinas. Hasta que todo el mundo, el sistema de cosas, el sistema corrupto del diablo quede en ruinas. Pedro, el apóstol Pedro, lo relata de esta forma y dice que la tierra y sus obras serán quemadas. Veamos el libro de segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Pero el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día grande y temible de la ira de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en, ellas, que en ella hay serán quemadas. Dice la palabra del Señor. Los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay Serán quemadas. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿cierto? La palabra nos enseña que Cristo volverá, ya no solamente en las nubes cuando arrebata su iglesia, sino que posteriormente vendrá a poner sus pies sobre el monte de los olivos, acompañado de todos sus santos en ese preciso momento cuando Cristo vuelva con su iglesia que arrebató, en ese preciso momento será el fin del siglo. El fin de este mundo dominado por la corrupción, por la maldad, por Satanás. Este mundo, hermanos, tal como lo conocemos, tiene que colapsar, tiene que comenzar a agitarse. No nos sorprenda, no nos, no nos moleste no, cuando veamos que el mundo está así. Cuando veamos que el mundo va de mal en peor. Esa es la dirección correcta. Esa es la dirección predestinada para este mundo de corrupción. Tiene que ser así. Daniel capítulo 2 y versículo 45. De la manera que viste que el monte fue cortado. Fue cortada una piedra, ¿cierto? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, que nosotros sabemos que son los grandes imperios que dominan este mundo de corrupción. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta piedra, hermanos, cortada, eh, no con mano, en aquel sueño que, que, que daba la interpretación nuestro Señor a Daniel, es Jesús, es Jesucristo, que viene a destruir los imperios del mundo, el poder que domina este mundo. Una vez destruido este siglo actual, tal como lo conocemos, se instaura en la tierra el reino de los cielos con Jesús a la cabeza. Nos indica la palabra. Todos sus santos, su iglesia y todos sus santos, todos sus siervos adorando a Jesús. Un mundo de corrupción, un imperio corrupto, un gobierno nefasto. Va a ser destruido. No hay nada que rescatar de este mundo. No hay nada que salvar de este mundo. Cuando Jesús nos saque de aquí, vendrá con todos sus santos, con su iglesia, a destruir este mundo. ¿Cuándo serán estas cosas? Les decía sus discípulos. Comenzaron a suceder en el año 70 con el asedio de de Roma a Jerusalén, con la quema de ese templo, cuando no quedó piedra sobre piedra, que no fuera destruida, hasta el año 136, donde Israel fue desterrado, fue borrado de la historia, ¿cierto? cuando serán esas cosas? Ahí fueron esas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Desde el año 1948, esa higuera que, que había sido secada, que había sido desterrada, esa higuera comienza a surgir, ¿cierto? Hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué señales habrán de tu venida? En ese periodo, en este periodo que estamos viviendo, hermanos, esta generación no pasará. Estamos viviendo y experimentando las señales luego qué señal habrá del fin del siglo desde el dominio del anticristo la iglesia es sacada de esta tierra comienza el dominio del anticristo este inicuo esta bestia esta abominación desoladora comienza su dominio hasta la segunda venida de jesucristo esta piedra cortada no con mano que como relata también el profeta zacarías viene impacta el monte de los olivos desde ese punto desde ese momento el gobierno de los gentiles cierto el sistema actual de cosas tal como lo conocemos las grandes potencias la industria hermanos las organizaciones de Naciones Unidas ¿qué están diciendo? ¿Qué dicen las grandes potencias? ¿Qué dice la industria? Ellos dicen que quieren corregir el mal. Ellos dicen que quieren rectificar lo que se hizo mal en el pasado. Quieren un mejor futuro para la humanidad. Hablan de la carbono neutralidad, porque se han dado cuenta que todas las emisiones de carbono ya están terminando con, con la atmósfera. Y nos está matando. La Agenda 2030, de que habla la Organización de Naciones Unidas, etcétera, y etcétera, y etcétera. Una agenda, un programa que contempla un mundo más limpio, un mundo con más paz y seguridad, un mundo con menos desigualdades. Nosotros sabemos que es una agenda, es un programa mentiroso. Porque no están en las intenciones de sus corazones el hacer eso. Y por lo demás, no es la agenda ni el programa de Dios. Porque los planes que tiene Dios con este mundo de maldad son muy distintos. Isaías capítulo 24, versículo 20, el profeta decía lo siguiente... Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una llosa. Veía usted ahí cuál es el poder que tiene la naturaleza respecto a nuestras edificaciones. Y será removida como una llosa, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Hablando de la tierra. Este mundo de pecado, hermanos, tiene que destruirse. La agenda del reino de los cielos tiene en sus planes la destrucción del mundo de Satanás para dar inicio al reino de los cielos en la tierra, donde su iglesia reinará por mil años. Se instaura, se instaura un reino de mil años, ¿cierto?, donde Satanás será apresado. Y luego de esos mil años será nuevamente suelto para terminar de engañar, ¿cierto?, porque es lo único que sabe hacer este adversario, este enemigo, engañar. Pero será la última vez porque finalmente será destruido y echado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11 finalmente nos dice la escritura que entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios». Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Una guerra de proporciones tales, hermanos. Que ya las guerras que hay en este momento nos comienzan a dar luces de lo que sucederá en aquellos tiempos. Porque lo que nos está dando luces en estos momentos es que hay un debilitamiento del occidente y un fortalecimiento del oriente de un hacia del Este, que no habíamos visto antes. Vemos naciones como la nación de Rusia, la nación de China, que comienzan a fortalecerse, y una nación de Estados Unidos que comienza a ir en decadencia. Y todo esto nos habla de un futuro donde los pueblos de Gog y Magog serán fortalecidos, tomarán fuerza. Y osarán ir en contra del pueblo de Dios. Una guerra de tales proporciones cuando el Señor venga. Tiempo de Armagedón. Luego de todo eso, estaremos reinando con el Señor por mil años. El capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Este gobierno gentil, ese gobierno de aquel entonces, hermanos, pagano, debe ser destruido el mundo de Satanás va a ser destruido. El Señor, nuestro Dios, no se ha desentendido de todo esto. No tengamos por tardanza su venida. Él nos, no nos ha abandonado de este mundo de maldad. Ustedes dicen, es que estamos viviendo en este mundo de maldad. Sí, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo de maldad. El Señor extenderá su mano y nos sacará de este mundo. Muy pronto, hermanos, nos sacará de este mundo. Golpeará a este mundo con señales y eventos apocalípticos. Señales y eventos apocalípticos hasta su destrucción. Y luego vendrá a reinar con su iglesia por mil años. El diablo y todos sus servidores serán destruidos. Como les decía, luego de esos mil años, el diablo tendrá esa oportunidad que indica la, la escritura para seguir engañando, para seguir esparciendo, para seguir destruyendo, ¿cierto? Pero la palabra dice que finalmente esa bestia ese falso profeta, y todos sus secuaces, todos sus fieles, sus seguidores, serán echados al lago de fuego. Finalmente, el Señor, en el capítulo 22 y versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán, escuche muy bien, y reinarán ahora por los siglos de los siglos, para siempre. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor, hermanos, viene pronto. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Roma asedió, destruyó el templo, esparció a Israel por las naciones. Dinos qué señal habrá de tu venida. Una higuera que comienza a brotar. Una generación que comienza a contemplar las señales que estamos viviendo hoy nosotros. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Una iglesia que es llevada al cielo. Un falso profeta. Un anticristo. Un inicuo. Una abominación desoladora. Y comienza a tomar gobierno sobre un mundo hasta que esa piedra cortada no con mano del cual hablaba Daniel viene hacia el monte de los olivos como profetizaba el profeta Zacarías. Y allí en ese monte que se divide y se hace un valle tremendo comienza una guerra de proporciones apocalípticas, armagedónicas donde pueblos como los que ya desde este momento están comenzando a potenciarse allá en el este, en el oriente, en el Asia oriental para tomar fuerzas y la osadía de atacar un pueblo que es el pueblo de Dios mil años reinando con el Señor un anticristo, un falso profeta, un diablo que va a ser echado al lago de fuego. Una iglesia, un pueblo que reinará por los siglos de los siglos con el Señor. En, una, en un nuevo sistema, en un nuevo mundo, una tierra nueva y un cielo nuevo donde no habrá necesidad de sol, porque nuestro Señor será nuestro sol, nuestra luz. Este sistema de cosas corrupto, este mundo, este gobierno corrupto, lleno de maldad, lleno de mentira, de promesas mentirosas, va a ser destruido y va a ser reemplazado por el reino de Dios. interesante la actitud que está tomando la Iglesia en estos tiempos, ¿cierto? Esperaría, y me cuestionaba también, que en tiempos difíciles, en tiempos cúlmines, ¿por qué la Iglesia está tan silenciosa, decayente, durmiente cuando debiera estar velando, ferviente y en avivamiento?, Y pregunto continuamente, ¿qué, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Lo hablo con mi papá? ¿Lo hablo con mi familia? ¿Qué está pasando en la iglesia? Una señal de una iglesia, de un pueblo adormecido, que de alguna manera cuando lo entendemos así, podemos comprender y darnos cuenta de que el Señor está a las puertas en momentos cúlmines, cuando Jesús iba a ser entregado, ¿cierto? Ahí en el monte de los olivos, iba a ser entregado. El Señor les decía, no se duerman, no se duerman, velen. No pasen esta noche, no duerman. Sus discípulos cabecearon y no pudieron velar. La parábola también, si usted lee, sigue leyendo hacia el capítulo 25, la parábola de, de las vírgenes, ¿cierto? Que esperaban a, al esposo, donde habían cinco vírgenes prudentes, cinco vírgenes insensatas. Que también hace referencia de, de la parábola cuando dice que habrán dos en el campo: uno será tomado, el otro será dejado, habrán dos. En un lugar el uno será tomado y el otro será dejado. De Esta palabra de, de diez vírgenes que hace relación también a su pueblo Israel cuando en tribulación también se ha rescatado, pero también muestra la característica de la iglesia, de una iglesia adormecida en estos tiempos a puertas de la venida del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25 versículo 1 dice Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las diez vírgenes se durmieron, cabecearon. Y a la medianoche se oyó un clamor, ah, ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¡Qué terrible! Atendamos lo que dice el versículo 13, velad, dice la palabra, pues, por, como, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todas cabecearon, pero solamente las prudentes, dice la palabra, guardaron aceite, solamente las prudentes estaban preparadas para un tiempo difícil. Y cuando llegó ese último despertar. Recuerda esto hermanos. Va a haber un tiempo de un último despertar. Cuando ya el Señor está sobre. ¿Cierto? Donde digan. Ahí viene el Esposo. Va a haber un. Como cuando nosotros cabeceamos. Y nos despertamos. Ese último despertar para algunos insensatos imprudentes va a ser la perdición las vírgenes que no tenían aceite se quedaron no vienen tiempos buenos hermanos no vienen tiempos de grandes avivamientos como muchos muestran ahí en las iglesias de Instagram avivamientos un poco maquillados no vienen tiempos fáciles Tendremos que esforzarnos perseverar. Tenemos que esforzarnos en mantenernos despiertos, porque la noche está muy avanzada. Vienen tiempos de adormecimiento. Lo importante, hermanos, es que aún llegando a esos tiempos, aunque no podamos soportar el adormecimiento, nuestro espíritu, hermanos, lo importante es que nuestro espíritu esté lleno del aceite. ¿Aceite qué es? Palabra, aceite que es oración, es ayuno, que es estar llenos del Espíritu Santo, para que cuando Cristo venga por su iglesia, nos encuentre con nuestras lámparas y nuestra provisión de aceite suficiente para poder entrar a las bodas. El Señor Jesús bendiga a la iglesia, el Señor Jesús eh, nos ilumine cada día más, nos mantenga unidos y llenos de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo mueva la Iglesia. Porque los tiempos son difíciles, esta generación no va a pasar hasta que todas esas señales acontezcan que el Señor Jesús, cuando Él venga, encuentre una Iglesia llena de fe.